0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und wir haben heute Themen im Angebot, die eines verbindet. Bei denen knirscht es gewaltig und bei allen gibt es kontroverse Debatten. Die deutsche Welle darf in Russland nicht mehr senden und das empört Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
2: Das ist ein wirklich aggressiver Akt.
1: Wir sprechen gleich über die Hintergründe. Dem Vorsitzenden des BR-Rundfunkrats, Lorenz Wolf, wird in einem Gutachten zu sexuellem Missbrauch Fehlverhalten im Umgang mit Tätern und Opfern vorgeworfen. Deshalb gibt es Rücktrittsforderungen, jetzt hat sich Wolf zum ersten Mal geäußert. Spotify steht in der Kritik, weil die Audio-Streaming-Plattform einen umstrittenen Podcast verbreitet. Und Bildchefredakteur Julian Reichelt musste gehen nach einer heftigen internen Auseinandersetzung. Wir fragen, ob und wie sich Bild unter seinem Nachfolger verändert hat. Ein Medienkrieg sei ausgebrochen. So hat ein deutscher Journalist das beschrieben, was sich gerade zwischen Deutschland und Russland abspielt. Es geht da um RTDE. Der Sender gilt als Propagandainstrument des Kreml, in der vergangenen Woche hatte die Kommission für Zulassung und Aufsicht in Deutschland die Verbreitung des Senders RTDE vollständig untersagt. Auch per Livestream im Internet oder per App. Die Begründung, die erforderliche medienrechtliche Zulassung für RTDE fehle in Deutschland. Die Empörung in Russland war groß und dann kam die Reaktion, die Deutsche Welle darf in Russland nicht mehr senden, die Büros müssen schließen und Journalistinnen und Journalisten verlieren ihre Akkreditierung. Und darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Russland-Korrespondentin Andrea Bär. Hallo. Hallo. Frau Bär, wie begründen denn die russischen Behörden jetzt die Schließung der deutschen Welle in Russland?
3: Also Sie haben es ja gerade schon eigentlich angedeutet. Es wird ganz offiziell begründet mit sogenannten Gegenmaßnahmen, weil eben RT Deutschland weder im Livestream noch im Fernsehen Inhalte in Deutschland verbreiten darf. Das ist die offizielle Begründung.
1: Die deutsche Seite argumentiert, dass RTDE ein staatlich finanzierter Sender sei und damit keine Zulassung hierzulande bekommen könnte und im Übrigen diese Zulassung auch gar nicht beantragt habe bisher. Die deutsche Welle dagegen sei staatsfern organisiert und habe, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, eine ordnungsgemäße Lizenz in Russland. Diese kleinteilige Argumentation, sehr medienrechtlich, die kommt in Russland wahrscheinlich gar nicht so an, oder?
3: Also ich denke schon, dass die Verantwortlichen, die sich damit beschäftigen, auf politischer, diplomatischer oder medienrechtlicher Ebene, das schon äh, drauf haben. Natürlich ist das ein bisschen schwer zu durchschauen, wenn man sich normalerweise überhaupt nicht damit beschäftigt. Es ist vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist, was RT Deutschland angeht, dass die Medienwächter sagen, hier, abgesehen von diesen Lizenzgeschichten, RT Deutschland muss nach deutschem Rundfunkrecht bewertet werden und da ist eine sogenannte Staatsferne vorgeschrieben und die sei eben bei dem äh, wirklich krimmeltreuen, staatlich finanzierten russischen Sender RT, RT Deutschland, eindeutig nicht gegeben.
1: Die Eskalation rund um RT.de, die war ja auch so ein bisschen absehbar. Diese Diskussionen gibt es schon länger. Da geht es einerseits um die Lizenz, die eben fehlt, die Senderlizenz. Es gab ja zeitweise den Versuch, über Serbien zu senden mit einer serbischen Lizenz. Aber RT.de steht auch in der Kritik wegen Desinformationen rund um Themen, bei denen es um die Corona-Pandemie geht. Aber es wird dem Sender eben auch Propaganda für Russland vorgeworfen. Also die Diskussion ist nicht neu. Könnte man sagen, dass Russland, die russische Seite, diese Eskalation bewusst ja, herbeigeführt hat. Welche Strategie steckt dahinter?
3: Also da gibt es jetzt natürlich äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann davon ausgehen, dass es für Russland sehr, sehr wichtig ist, dass RT Deutschland in Deutschland verbreitet wird. Es leben viele Menschen in Deutschland, die deutsch-russischen Hintergrund haben, aber auch viele andere sind interessiert an diesen Inhalten. Und dieses Stichwort Corona, also auf YouTube wurden sie ja auch relativ schnell äh, verboten. Das ist für YouTube ja eigentlich einfach. Und die haben auch mit Corona Falschinformationen Argumentiert. Das heißt, RT Deutschland hat sich auch gewandt an diese sogenannten Querdenker, Corona-Leugner und all diese Masse an Menschen, die eben da auch empfänglich dafür sind. Und wir sollten vielleicht auch daran denken, dass es ja eine größere Debatte im Moment gibt rund um den Ukraine-Konflikt und den Russland-Konflikt, in den ja USA eingebunden sind, NATO, Europäische Union und im im Zuge dieser Auseinandersetzung kommt das natürlich besonders zur Unzeit, obwohl, so wie Sie sagen, es war erwartet worden, denn man darf nicht vergessen, in Russland gibt es praktisch keine unabhängigen Medien mehr und das ist ein großes, großes Problem, denn unabhängiger Journalismus ist sehr stark unter Druck.
1: Und diese Auseinandersetzung ist jetzt natürlich auch gute Werbung für RT.de, oder?
3: Auf jeden Fall, denn die Sprecherin des Außenministeriums hat gesagt, also wir machen doch einfach jetzt nur mit der deutschen Welle, was ihr mit RT Deutschland gemacht habt. Und immer sagen die deutschen Politiker, die Bundesregierung, die Außenministerin Annalena Baerbock, sie hätten gesagt, bei uns sind die Medien unabhängig. Komisch, dass jetzt deutsche Diplomaten sich bei mir melden, um sich für die deutsche Welle zu verwenden. Also sie haut genau in diese Kerbe und macht einen direkten Vergleich zwischen RT, dem staatlich finanzierten, sehr Kremltreuen fast schon Putinsender muss man eigentlich sagen, und der Deutschen Welle, die auch aus Steuern finanziert wird, anders als zum Beispiel die ARD, das stimmt, aber die dennoch anderen Prinzipien unterworfen ist.
1: Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was das Aus für die Deutsche Welle für andere ausländische Medien in Russland bedeutet und gerade natürlich auch für Korrespondentinnen und Korrespondenten wie
3: Sie. Also wenn jetzt ein ausländisches Medium wie die Deutsche Welle von solchen Entscheidungen betroffen ist, ist das wirklich ein beispielloser Vorgang. Und natürlich ruft das große Besorgnis hervor, zumal ja das russische Außenministerium erklärt hat, künftige Gegenmaßnahmen, sogenannte Gegenmaßnahmen, würden rechtzeitig angekündigt werden. Also es sieht so aus, als wäre das nicht das Ende der Fahnenstange. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel die Sprecherin des Außenministeriums am Freitag gesagt, ja, also wenn Deutschland deeskaliert, deeskalieren wir auch. Jetzt ist die Frage, was als Deeskalieren wahrgenommen wird. Die Bundesregierung hat das Ganze ja sehr scharf kritisiert. Der Deutsche Journalistenverband hat äh, Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, aufgefordert, diesen Schritt umgehend rückgängig zu machen. Und ähm, man wird sehen, wie es dann in Russland weitergeht.
1: Die deutsch-russischen Beziehungen, die waren ohnehin frostig. Und nach dem Sendeverbot für die deutsche Welle in Russland, da wurde es jetzt noch mal ein paar Grad kühler. Das waren Informationen von der Russland-Korrespondentin Andrea Beer. Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute. Gerne. Der BR-Rundfunkrat wacht darüber, dass der Bayerische Rundfunk seinen Programmauftrag erfüllt. In dem unabhängigen Gremium werden auch Beschwerden zu Sendungen und Inhalten diskutiert. Wohl selten aber hat der Rundfunkrat so viel Aufmerksamkeit bekommen wie in den vergangenen Wochen, der Grund, Lorenz Wolf, dem Vorsitzenden des Rundfunkrats, wird im Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München-Freising-Fehlverhalten vorgeworfen. Der Kirchenjurist soll Taten nicht ausreichend verfolgt haben. Deshalb gibt es auch Rücktrittsforderungen gegen ihn. In der Rundfunkratssitzung am vergangenen Donnerstag hat Lorenz Wolf sich zum ersten Mal geäußert. Jean-Marie Magro berichtet.
2: Schon am Anfang der Sitzung sickert von einigen Teilnehmenden etwas durch, das sich vorher kaum jemand vorstellen konnte. Lorenz Wolf, der noch amtierende Vorsitzende, der sein Amt aber ruhen lässt, wird sich äußern. Öffentlich. Um 16.54 Uhr geht der Livestream des Rundfunkrats online. Wolf ist wie alle anderen per Video zugeschaltet und erklärt.
4: Es ist eine Schande, dass sexueller Missbrauch in der Kirche überhaupt geschehen ist.
2: Eigentlich ist vereinbart, dass Wolf eine kurze Stellungnahme abgibt.
4: Der erste Teil klang ja wie eine Beichte,
2: schildert Helmut Markwort seine Eindrücke. Rundfunkrat, FDP-Landtagsabgeordneter und Mitherausgeber des Magazins Focus. Er fordert schon seit Erscheinen des Missbrauchsgutachtens vor zwei Wochen Wolfs Rücktritt als Vorsitzender des Gremiums. Wolf spricht aber nicht kurz, sondern knapp 25 Minuten. Er habe Schuld auf sich geladen, sagt er, bittet um Entschuldigung bei den Opfern. Gleichzeitig verteidigt er sich aber gegen den Tenor des Gutachtens. Dass sein Name 640 Mal dort auftrete, klinge beeindruckend, sagt Wolf, heiße allerdings nicht viel.
4: Ein Urteil ist keine Rechenaufgabe, die durch Addition und Subtraktion zu einem nachprüfbaren Ergebnis kommt.
2: Wolf greift auch ein Mitglied des Rundfunkrats persönlich an. Nämlich Sanne Kurz, die Landtagsabgeordnete der Grünen. Er nennt sie nicht beim Namen, zitiert aber ein Interview, das sie gab.
4: Ich kann nicht nachvollziehen, wie man zur Auffassung kommt, ich hätte behauptet, am Gutachten nicht beteiligt zu sein.
2: Kurz ist fassungslos, erzählt sie später. Wolf habe sie vor versammelter Mannschaft vorgeführt.
3: Das ist absolut, ein absolut unmöglicher Vorgang.
2: Sie möchte darauf reagieren, aber eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Wolf verließ seine Erklärung und verlässt daraufhin die Sitzung. Helmut Markwort ist empört.
4: Er redet zu uns Rundfunkräten in der öffentlichen Sitzung. Und wir Rundfunkräte durften keinen Mucks dazu sagen. Es wurde jede Diskussion im Keim erstickt.
2: Der Rundfunkrat hat eine Aufsichtsfunktion. Es sind 50 Mitglieder aus verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen. Politik, Kirche, Wirtschaft, Kinder- und Jugendverbände etwa. Er befasst sich zum Beispiel mit Beschwerden zum Programm, hat aber keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Auch Rundfunkrat Harald Stocker ist empört. Er gehört dem Vorstand des Bayerischen Journalistenverbands an. Wolf könne nicht so lange über Belange der Kirche im Rundfunkrat sprechen, meint er. Wir sind
0: nicht der Ort, wo man eine Pressekonferenz als Mitarbeiter der katholischen Kirche abhalten kann. Und ich habe dann aus Protest die Sitzung vorübergehend verlassen, um mir das nicht anzuhören.
2: Damit steht auch der Übergangsvorsitzende Goderhard Ruppert in der Kritik. Ein katholischer Religionspädagoge, eigentlich Wolfs Stellvertreter. Nun vertritt er diesen bis zum Ende von dessen Amtszeit im Mai. Ruppert betont, es sei der Wunsch aus dem Rundfunkrat gekommen, dass sich Wolf äußern soll. Damit an auch einzuordnen ist, warum lässt er das Amt ruhen zum Beispiel, und warum tritt er nicht zurück. Das ist letztlich, wenn man das Statement hört, eine logische Schlussfolgerung dieses Statements. Es ist noch nicht abzusehen, welche Spuren diese ungewöhnliche Sitzung hinterlassen wird. Jean-Marie Magro über die Stellungnahme
1: von Lorenz Wolf im Rundfunkrat. Der Vorsitzende des Gremiums lässt sein Amt vorerst ruhen. Joe Rogan, das ist ein Name, mit dem viele im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt etwas anfangen konnten – das hat sich geändert, seit die Musiker Neil Young und Joni Mitchell angekündigt haben, dass ihre Songs nicht mehr beim Streamingdienst Spotify verbreitet werden dürfen. Sie protestieren damit dagegen, dass Spotify den Podcast von Joe Rogan weiter verbreitet. Was dahinter steckt und warum sich da eine größere Debatte entwickeln könnte, das frage ich jetzt Sandro Schröder. Er ist freier Journalist und berichtet seit Jahren über Podcasts. Grüß dich, Sandro. Hallo. Hallo. Sandro, wer ist Joe Rogan und warum ist er so wichtig für Spotify?
0: Also Joe Rogan ist ein Comedian. Er ist auch Moderator für Kampfsportveranstaltungen, hat auch schon eine Gameshow im amerikanischen Fernsehen gehabt. Und er ist wahrscheinlich der bestbezahlte und reichweitenstärkste Podcaster der Welt. Also er hat einen Podcast, der heißt so wie er. Und da gibt es lange Gespräche mit Promis, mit Menschen aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus dem Sport. Und das sind eigentlich immer so lockere Laberrunden. Die sind teilweise drei, vier Stunden lang. So das Hören schätzungsweise zehn Millionen Hörer in den USA oder auch weltweit. Und das war Spotify vor einigen Jahren dann auch 100 Millionen US-Dollar wert, weil Joe Rogan hat vorher halt gepodcastet, war auf YouTube und seit einigen Jahren ist er jetzt halt exklusiv bei Spotify. Und Spotify hat ihn halt geholt, weil er, glaube ich, wichtig ist für die Plattform und für die Strategie. Also Spotify will Menschen in ihre App locken mit dem Angebot Joe Rogan und er ist auch, das muss man dazu sagen, auch lukrativ für Spotify, weil... Ein US-Medium, The Verge, hat berichtet, dass hat ein Werbespot bei Joe Rogan teilweise mindestens eine Million US-Dollar kostet. Das rechnet sich also auch für Spotify. Und Joe Rogan steht halt schon sehr lange in der Kritik, schon lange bevor er bei Spotify war, weil er eben so eine unkritische Plattform bietet für seine Gäste. Da waren schon Verschwörungsideologen zu Gast und Rechtsextreme wie beispielsweise Alex Jones. Da waren schon Pseudo-Experten zu Gast, ebenso der Mediziner Robert Malone. Der hat dann Falschinformationen für, über die Corona-Impfungen verbreitet. Und man muss halt sagen, Provokation gehört halt zum Geschäftsmodell bei Joe Rogan schon immer. Und das hat er jetzt auch in seinem Statement eigentlich nochmal betont. Da hat er nämlich gesagt, jetzt auf diese ganze Aufregung, er redet ja nur mit Menschen und er ist eben kein Mediziner, er ist kein Wissenschaftler, er bereitet sich nicht so gut vor, wie er es vielleicht müsste und deswegen kann er gar nicht beurteilen, wer Recht hat und er lädt sich eben die Leute ein und lässt sie reden.
5: Ich weiß nicht, ob
1: Also, er versucht, sie zu korrigieren, wenn es Fehler gibt. Das kündigt er zumindest an. Aber generell gibt es große Kritik an Joe Rogan, Neil Young und Johnny Mitchell. Die Musiker haben die Kritik jetzt angeführt, haben gesagt, ihre Musik darf nicht auf Spotify gesendet werden, darf nicht auf Spotify abgerufen werden, solange Joe Rogan da auch ist. Das hat große Aufmerksamkeit erregt. Joe Rogan hat sich mittlerweile auch entschuldigt, aber die Problematik an sich ist ja nicht neu. Wie hat denn Spotify reagiert auf die Kritik?
0: Also Spotify hat sich schon auch gezwungen gesehen zu reagieren und sie haben jetzt eigentlich relativ schnell eine ganze Grundsatzdiskussion aus dem Thema gemacht. Weil Spotify konzentriert sich bei den Reaktionen gerade sehr darauf, eigentlich auf das Thema Falschinformation. Spotify hat jetzt angekündigt, in jedem Podcast, in dem Corona diskutiert wird, da wird es jetzt so einen optischen Disclaimer geben. Da steht dann zum Beispiel Lerne mehr über Covid-19 und dieser Disclaimer, der verlinkt dann halt auf eine Plattform von Spotify. In Deutschland sieht man dann zum Beispiel das Coronavirus-Update, also den Podcast von NDR Info. Aber grundsätzlich steht Spotify schon zu Joe Rogan. Das haben sie jetzt auch in mehreren Statements nochmal betont. Und sie sagen halt auch ganz eindeutig, sie wollen halt Joe Rogan nicht von der Plattform nehmen. Und es wäre auch aus ihrer Sicht eine Zensur, wenn sie ihm jetzt vorschreiben müssten, mit wem er reden darf und was er sagen darf.
1: Hinter dieser Debatte und den Diskussionen um diesen Podcast, da steckt ja eigentlich eine größere Dimension, die Frage, was ist Spotify eigentlich? Ich habe eben gesagt, das ist eine Streaming-Plattform. Streng genommen heißt das ja erstmal nur, dass Spotify eine Basis bereitstellt, auf der dann Musik und eben auch Podcasts gehört werden können, die andere produziert haben. Aber Spotify ist ja längst mehr geworden. Das zeigen ja eben Eigenproduktionen wie Joe Rogan. Was ist also die Strategie von Spotify?
0: Also die Strategie ist schon seit langer Zeit, dass Spotify die eine Plattform für Audio werden möchte. Also es geht nicht nur um Musikstreaming, sondern es geht eben auch darum, Leute auf die Plattform zu holen, die beispielsweise Podcasts hören. Das ist schon seit einigen Jahren die Strategie. Und um sich eben als so eine Podcast-Plattform, als eine Plattform zum Podcast-Hören zu etablieren, hat Spotify angefangen, auch eigene Podcasts zu erstellen. Also nicht nur fremde Podcasts zu verbreiten, sondern auch selber welche zu machen. Und gerade diese Eigenproduktion sind eigentlich Mittel zum Zweck. Also da geht es ganz klar darum, Spotify ist der Absender, hört euch das bei Spotify an und damit will Spotify dann eigentlich Kundinnen und Kunden generieren und neue Hörerinnen und Hörer. Das ist halt eine schwierige Strategie, weil Spotify versucht halt sozusagen der Marktplatz zu sein, auf dem das Podcast-Angebot stattfindet, aber hat halt auch selber einen Marktstand auf diesem Marktplatz, weil es eben nicht nur die Podcast-Plattform ist, sondern selber Podcasts erstellt. Und das ist schon auch eine gewisse Unterscheidung zu den anderen Plattformen wie Facebook oder Twitter, die wir kennen, die ja auch Inhalte verbreiten, aber eben nicht so wie Spotify eigene Inhalte erstellen. Drückt sich Spotify da möglicherweise um die Verantwortung auch? Also ich persönlich finde ja, aber Spotify hat auch eine Argumentation, warum es nicht so ist. Also ich persönlich finde, Spotify produziert Podcasts. Sie haben auch die Exklusivrechte an Joe Rogan erworben oder sie treten auch als Co-Produzenten bei Podcasts teilweise auf. Und ich glaube, immer dann kann man argumentieren, dass Spotify auch ein Medienhaus ist und eine Verantwortung hat. Weil man könnte schon sagen, in dem Moment sind sie eine Art Redaktion, vielleicht auch sowas wie ein Herausgeber oder ein Verlag. Aber in der Diskussion um Joe Rogan, da betont Spotify extrem, dass sie halt eigentlich nur Verbreiter sind. Also sie sagen auch, sie sind gar nicht der Produzent, sondern sie sind nur die diejenigen, die diese Rechte an seinem Podcast lizenziert haben und sie haben keine Mitbestimmungsrechte inhaltlich, was er macht. Und auch in den letzten Statements haben sie betont, dass das ja Zensur wäre, wenn sie jetzt sagen würden, was Joe Rogan zu tun und zu lassen hat. Ich finde, diese Argumentation so zu führen, ist schon ein bisschen ein Drücken um Verantwortung, weil eben Spotify sehr herausstellt, dass sie nur eine Plattform sind, obwohl sie eigentlich beides sind, nämlich Plattform und Medienanbieter. Schauen wir uns mal das
1: Medium Podcasts kurz genauer an. Dem wird ja oft eine besondere Nähe, eine besondere Intimität unterstellt. Welche Rolle spielt das dann, wenn es um das Thema Desinformation geht? Haben Podcasts da möglicherweise eine besondere Wirkung?
0: Ich glaube, so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Also Podcasts sind natürlich schon speziell, weil sie so lang sind, weil sie so ausführlich sind. Und solche Figuren wie Joe Rogan, die haben natürlich auch ein unheimliches Vertrauen bei ihren Fans. Eben weil diese Verbindung über die Stimme, über das Hören sehr direkt ist. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das jetzt, wirklich ein spezielles Problem von Podcasts ist mit der Desinformation. Also wir sehen das ja auch, es gibt ganz anonyme Formen wie Messenger-Dienste und Facebook-Gruppen. Da haben wir ja auch diese Desinformationsprobleme. Ich denke aber, das Besondere an Audio ist, es ist sehr schwer zu kontrollieren und zu moderieren, weil es gibt eben keine Form gerade, Audio zu durchsuchen nach Falschinformationen und die Nuancen von so einem dreistündigen Gespräch bei Joe Rogan, das kann keine Maschine auslesen gerade. Da müsste halt sich jemand durch alle Podcasts durchhören und sagen, Vorsicht, hier ist eine falsche Information. Und das kann momentan keiner lösen, dieses Problem. Und das ist, glaube ich, schon ein spezielles Audio- und Podcast-Problem.
5: Ja,
1: Eine große Herausforderung für die Zukunft. Wir haben jetzt insgesamt aber nur über Spotify gesprochen, aber es drängen ja mittlerweile noch viele andere Plattformen auf den Audio-Streaming-Markt. In Deutschland zum Beispiel Audio Now von der RTL-Gruppe zum Beispiel. Diese ganzen Streaming-Plattformen, die wollen Geld verdienen, auch mit hochklassigen Podcast-Produktionen, die dann oft Originals heißen. Was würdest du sagen, Sandro, wie viel Platz ist denn da insgesamt noch auf dem Podcast-Markt?
0: Also Platz ist, glaube ich, noch jede Menge. Das ist ja eigentlich das Schöne an so einem digitalen Medium. Es gibt keine Begrenzung, wie viel Angebot da sein darf. Wir sehen aber schon, dass es seit so ein, zwei Jahren einen ziemlich harten Verdrängungswettbewerb gibt zwischen den einzelnen Anbietern, also eben Akteure wie Spotify, wie AudioNow, wie Podimo und die Frage ist, finde ich viel eher, wie viele Anbieter, wie viele dieser Plattformen können es sich auf Dauer leisten, Inhalte zu erstellen und darin zu investieren. Das ist jetzt gerade noch ein Kampf um Marktmacht und Höreranteile und es ist noch nicht so richtig abzusehen, wie lange das gut geht. Also wie lange erstellen diese Plattformen Inhalte, um für sich zu werben und wie lange sind diese sogenannten Originals dann wirklich noch Verkaufsargumente, um die Leute in ihre Apps oder Plattformen zu locken. Ich finde, es geht halt ganz selten wirklich um diese Inhalte und wie viel Platz für neue Inhalte ist, sondern es ist halt wirklich ein ziemlich harter Kampf um Marktmacht. Und dazu muss man sagen, Spotify hat weltweit und insbesondere in Deutschland da gerade die Nase von. Also ich denke, in diesem Verdrängungswettbewerb ist Spotify gerade ganz gut positioniert, um am Ende Oberwasser zu haben und zu gewinnen.
1: Über die Verantwortung von Streaming-Plattformen und auch den harten Wettbewerb unter den Plattformen habe ich gesprochen mit Sandro Schröder. Er ist freier Journalist und beobachtet die Podcast-Entwicklungen. Vielen Dank dir. Gerne. Spotify und die Diskussionen um den Podcaster Joe Rogan, das ist auch Thema in der aktuellen Folge des Podcasts Ein Thema Drei Köpfe. Zu finden zum Beispiel in der aed Audiothek und auch bei Spotify. Und jetzt noch ein kurzer Blick zurück. Mitte Oktober letzten Jahres war es. Da wurde BILD-Chefredakteur Julian Reichelt vom Axel Springer Verlag entlassen. Reichels Nachfolger Johannes Boje kommt von einem anderen Springerblatt, der Welt am Sonntag. Und der sagte, er wolle jetzt eine Kultur des Respekts im Blatt und in der Redaktion einführen. Aber ist ihm das gelungen? Hat sich seit dem Reichelt-Rauswurf etwas verändert bei BILD und anderen Bildangeboten? Eindrücke von Michael Mayer.
2: Ich freue mich wirklich sehr, auch persönlich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mit mir über Boulevardjournalismus, auch über Journalismus insgesamt in den Zeiten der Pandemie zu diskutieren.
5: Der neue Bild-Chefredakteur Johannes Boje begrüßte vor einer Woche vier Wissenschaftler, darunter auch die beiden Physiker wie Ola Prisemann und Michael meier hermann die die Bild im letzten Jahr als Lockdown-Macher diffamiert hatte. Das Zugehen auf ihre Kritiker, das hatte Bild auch in der Vergangenheit immer mal wieder betrieben, ohne dass sich viel verändert hatte. Auch dieses Mal hatte man nach der Debatte das Gefühl, die Kritik wird zwar wahrgenommen, man diskutiert, doch der große Tanker Bild fährt unbeirrt weiter. Denn Bild hat unter Bojes mehrfach erneut Grenzen überschritten. Gleich in der ersten Woche zeigte die Zeitung einen neunjährigen Jungen unverpixelt, der Opfer eines Mordes wurde. Auch die viel kritisierte Schlagzeile der Lockdown-Macher geht auf Boyes Konto. Der Hamburger Medienwissenschaftler Volker Lilienthal, der im letzten Jahr mehrere Tage in der Bildredaktion hospitierte, meint, das Bild immer wieder rote Linien überschreitet, um dann auch mal zurückzurudern. Beim Doppelmord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz war erst von Killern die Rede. Später wurde das Wort auf der Website ausgetauscht.
4: Also da könnte man vermuten, dass die Redaktion zunächst wieder die scharfen Waffen ausgegraben hat und der Chefredakteur dann im Nachhinein eine Korrektur,
5: eine Abmilderung verfügt hat. Lilienthal sieht in Bild generell eine Art von ideologischem Tendenzjournalismus, der sich mal hier, mal dort an Politikern und gesellschaftlichen Phänomenen abarbeitet. Die Medienwissenschaftlerin Johanna Haberer der Uni Erlangen stellt fest, dass sie bei Corona, aber auch anderen Themen keine große Veränderung in der Bildzeitung festgestellt habe und sieht eine grundsätzliche Struktur.
3: Die Bildzeitung argumentiert nicht konservativ, sondern populistisch, weil sie sich an die Protestfragen in der Gesellschaft hängt und das Protestpublikum bedient. ist mein Eindruck, dass sie durch die Art ihrer Berichterstattung nehmen wir die Flüchtlinge oder Corona-AfD-Anhängerinnen und Querdenkern in die Karten spielen.
5: Diese die da oben wir hier unten haltung ist gewissermaßen zur DNA der Zeitung geworden. Boje, der früher bei der Süddeutschen Zeitung und der Welt am Sonntag war, will das doch gar nicht ändern. Boulevard muss Boulevard bleiben. Wenn wir das abschaffen, dann erreichen wir diese Leserinnen und Leser nicht mehr. Da werden wir nicht allzu viel ändern. Boulevard
2: muss die Zukunft haben. Die Leute lesen ansonsten gar nichts mehr. Würde ich befürchten, sie mögen Bild.
5: Warum sollte man ihnen das wegnehmen? Ich möchte auch nicht, dass die sozialen Medien, wo es überhaupt keine Kontrolle gibt, noch mehr Zulauf bekommen. Aber hat diese Art Boulevardjournalismus überhaupt eine Zukunft? Derzeit liegt die Auflage der Bild nur noch bei knapp unter einer Million. Für die Bildzeitung ist das wenig. Auch der Fernsehableger BildTV schwächelt bei den Quoten. Branchenbeobachter meinen sogar, dass der Sender nicht mehr lange in dieser Form existieren könne, weil kaum einer Zuschauer und das Projekt insgesamt zu teuer sei. Boje formulierte in einem Interview eine Woche nach seinem Amtsantritt Anfang Dezember, dass neben einer Kultur des Respekts journalistische Exzellenz für ihn das Wichtigste sei. Doch das sind nur Lippenbekenntnisse, meint Frau Gallienthal, Der Medienwissenschaftler prognostiziert, dass der Chefredakteur Boje kaum das Ruder komplett herumreißen wird. Denn
4: diese große Redaktion hat eine ganz besondere DNA, pflegt einen ganz besonderen Stil von aggressivem Journalismus. Und der wird sich immer wieder zeigen, immer wieder durchsetzen. Also eine wesentliche Veränderung erwarte ich nicht. Allenfalls in Details, zum Beispiel dann, wenn, wie hier gerade geschehen, prominente Wissenschaftlerinnen sehr dezidiert Widerspruch anmelden und der Bildchefredakteur das natürlich nicht ignorieren kann und dann zumindest momentweise Kreidefressen muss und auf leise Treterei umschalten. Michael Mayer und
1: die Frage, was sich unter dem neuen Bildchef möglicherweise verändert hat. Das war es im BR24 Medienmagazin für diese Woche. Ich bin Linus Lühring. Und an dieser Stelle noch eine Empfehlung. Die Kollegen von Bayern 2, die schreiben jede Woche einen Newsletter, in dem sie spannende Podcasts empfehlen. Sandro Schröder, mit dem ich eben über Spotify hier im Medienmagazin gesprochen habe, der ist auch dabei. Den Podcast-Newsletter gibt es zum Abonnieren unter bayern 2de